0: Vogt.
1: Und ich bin Kati Borg.
0: Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
1: Zu jeder Folge findet ihr auch Zusatzcontent wie beispielsweise Fotos auf Instagram unter Van und davon und natürlich auf unserer Website. Viel Spaß.
0: Kati, wie geht's dir, mein Herz?
1: Ja, den Umständen entsprechend sehr gut, würde ich sagen.
0: Versuch nicht zu viel zu lachen.
1: Ja, das ist das Ding, genau.
0: Ich versuche dich nicht zu viel zum Lachen zu bringen. Kathi hat sich aufgeopfert für einen Busch Petersilie, Koriander, Minze, was auch immer es war. Es ist zu Boden gefallen. Kathi hat es heldenmäßig aufgehoben, ist der Frau, die es fallen gelassen hat, hinterhergerannt, hunderte von Metern gesprintet und hat sich dann voll auf die Fresse gepackt. Ja,
1: aber richtig mies, ja. Ich habe mit dem Kinn gebremst, dementsprechend sehe ich aus
0: <lacht> Sieht im Comic, glaube ich, immer witzig aus, in der Realität ist das gar nicht so lustig. Ew. Ja, jetzt hat sie unten eine Naht am Kinn und einen doppelt gebrochenen Kiefer. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer, als es ist. Es gibt eine Fissur auf zwei Seiten und dementsprechend spricht sie etwas anders als sonst. Und sie darf halt nicht lachen.
1: Also ich darf lachen, aber es ist einfach aufgrund der Narbe etwas äh, unangenehm und das tut ein bisschen weh. Wir viel.
0: haben uns entschieden, es zu erklären, weil wenn jetzt zwischendurch ein Au reinkommt, dann wisst ihr warum. Dann ja. liegt es nicht daran, dass ich hier irgendwie einen ja. Seitenhieb gebe, sondern…
1: <lacht> <lacht> doch, doch, eigentlich nur. Es <lacht> ist jetzt alles hier gestunken, erlogen und wie sagt man?
0: Erstunken, das ist doch eine super Überleitung. Worüber reden wir denn heute eigentlich? Weißt du's?
1: Wir reden über die Trockentrenntoilette und mhm. wir haben einen ganz tollen Gast auch, mhm. eine Gästin dabei von Trelino.
0: Genau, weißt du, wo der Name Trelino herkommt? Nö. Ich auch nicht.
1: Tre also Trenn oder? Ja, nö?
0: bestimmt, das ist zu vermuten. <lacht> ja, also die Sache ist, ich habe <lacht> nachgefragt natürlich und es gibt keine richtige Herkunft. Das Ganze sollte vielleicht mal Trentolino heißen und dann, hat es gerade schon gemerkt, ein bisschen schwer auszusprechen und so. Das wurde dann nochmal ein bisschen abgekürzt und so, ein bisschen gepackt der Name und dann wurde es zur Trelino. Ich wollte dich kurz fragen, weißt du, was wir unterwegs immer gerne loswerden wollten, wenn wir mit dem Van unterwegs waren auf Reisen?
1: Müll, Wasser. Mhm. Also Grauwasser natürlich jetzt eher. Das andere wollen wir eher haben. Ja, und natürlich äh, den Inhalt unserer Toilette.
0: Ja, gibt es sonst noch Sachen, die man äh, lieber loswerden möchte, als sie behalten zu wollen?
1: Naja, die ganzen Kunstwerke unserer Produktionsmaschine Ocean. <lacht> Ja, sorry, ja, wenn die am Tag irgendwie 35 Papiere äh, malt, dann ist das wundervoll. Aber
0: Gut, das können wir aber dann jetzt zum Müll zählen. Also das gilt ja dann mit zu dem oh, Müll, den wir loswerden wollen, wenn du Kunst das jetzt Werke schon so abhänden. ausdrückst. Nee, also ich dachte jetzt eher an Gerüche. Gerüche will man ja loswerden äh, im Van. Ist für dich schon weit weg. Wir sind sie los, wir sind ja. sie so auf andere Art und Weise los. Aber ich glaube, das ist etwas, das viele betrifft oder viele äh, verfolgen, wenn es um Toilette im Van geht. Einfach. Es ist egal, welches System man benutzt. Man möchte eigentlich keine Gerüche haben. Und wenn schon welche entstehen, dann möchte man sie gerne übertünchen in, auf irgendeine Art und Weise oder eben nach draußen ableiten oder man versucht, dass sie gar nicht erst entstehen. Und ich glaube, das haben alle Systeme gemein, dass sie eben das Ziel verfolgen, Gerüche loszuwerden die beiden Geschäftsführer von der Tredino, das ist ein Unternehmen, der Camper Active GmbH, Benedikt Franke und Markus Becker, die haben sich damals überlegt, die wollen gerne eben auch Gerüche loswerden und außerdem auch noch dieses ganze Entsorgungsprozedere etwas vereinfachen, nicht mehr zur Entsorgungsstation fahren zu müssen und unabhängiger vom Wasser zu sein. Wasser ist ja auch etwas, das wir natürlich einerseits loswerden wollten, wie du schon richtig gesagt hast, in Form von Grauwasser, aber natürlich auch immer wieder gesucht haben. Ich kürze das Ganze mal ab, wenn man versucht, so autark und ökologisch wie möglich mit seinem Reisemobil zu stehen, dann kommt man an dem ganzen Thema Fair und Entsorgung, Wasser, Strom und alles, was man so dazu braucht, nicht vorbei. Eine Sache fiel mir noch auf, Kathi.
1: Aha. Oh.
0: Ich habe in der E-Mail-Signatur etwas entdeckt von Trelino und zwar ist das ein Hashtag Klogang.
1: Klogang? Mhm. Und hast du mal direkt nachgeguckt? Na, ich
0: habe mich gefragt, heißt es Klogang oder heißt es Klogang? <lacht> <lacht>
1: ähm, Stuhlgang, Toilettengang, Klogang. Gang, Klo Gang, ja, puh, interessant. Klo Gang
0: oder Klo Gang oder beides? Wahrscheinlich beides.
1: Ja, müssen wir auf jeden Fall jetzt nachgucken. Jetzt bin ich total neugierig. Ja, ich muss auch gucken. Wir, wir packen noch was vielleicht ins Karussell bei Instagram.
0: Und dann ist mir noch was aufgefallen. Es gibt irgendwo die Aussage, dass sie eine bestimmte Policy verfolgen. Fragt mich jetzt nicht hundertprozentig, was das heißt, aber es ist sozusagen so eine Art Leitfaden, ja. Mhm. Und die nennt sich uh, No Asshole Policy. Mhm. Und das betrifft natürlich die trelino Klo Gang. <lacht> Aber auch die Partner und natürlich die Kunden. Also wir sind jetzt auch im ähm, No-Asshole.
1: Ja, das wusste ich schon, dass wir so nicht sind. Okay. Ich hoffe, ihr auch. Ihr da draußen, hört gut zu. Denn ganz zum Schluss gibt unsere Gästin euch noch einen ganz, ganz tollen Rabatt auf die Trelino. Also bleibt dran, hört bis zum Ende. Und ich glaube, dass für jeden da noch was dabei ist. Wir besprechen tatsächlich wirklich alles zur Trockentrenntoilette.
0: Ja, liebe Katja, ich freue mich total, dass wir jetzt in diesem virtuellen Raum zusammenfinden. Dein Büro ist in Köln, wir sind aktuell in Berlin, hören kann man uns aber quasi auf der ganzen Welt. Ich wollte dich fragen, ob du uns vielleicht ein Foto von dir zur Verfügung stellen würdest, das wir eventuell posten können, damit unsere Hörer sich auch ein Bild von dir machen können, also ein Bild von der Person hinter der Stimme.
2: Klar, kann ich gern machen. Eine kleine Anmerkung dazu, mein Büro ist in Düsseldorf.
0: Ah, das ist auch gut. Genau.
2: <lacht> immer noch Rheinland, aber... Genau, immer noch Rheinland und da herrscht ja auch so eine gewisse Zwistigkeit zwischen Köln ja. und Düsseldorf. Düsseldorf. Gebürtig mhm. bin ich weder noch, also von daher bin ich da wirklich äh, sehr neutral. Ich bin quasi die Schweiz dazwischen. Mhm. Aber ähm,
1: genau das Büro an sich ist in Düsseldorf.
0: Kathi ist aus NRW, ich bin aus Berlin, also von unserer Seite aus gibt es auch keinen Twist. Mhm. Ne?
1: Aber ich habe schon den Düsseldorfer Karneval gefeiert immer. hallo
0: <lacht> Feierst du Karneval, katja
1: äh, Können wir mal ganz kurz einmal Hallo überhaupt. Ich, ich kann mir auch noch gar nicht hier mit Hallo. Also Hallo katja schön, dass du da bist. Hi Kathi, ich freue mich ja. auch total
2: bei euch zu sein. Ja,
1: schön.
0: Hast du vielleicht Lust, dich kurz vorzustellen und kurz zu erzählen, wie du zu Trelino gekommen bist?
2: Gerne. Ich bin die Katja, bin jetzt seit einem Jahr bei Trelino dabei, arbeite dort als Content-Managerin. Also das heißt, ich mache einmal den bunt gemischten Content-Strauß vom Schreiben der Blogbeiträge über Pixel schieben. Also das heißt, Werbemittel erstellen, Visualisierungen bis hin zur PR. Also sehr, sehr bunt gemischt. Mhm. Habe vorher einige Zeit das Marketing im sozialen Bereich für Einträger in Köln gemacht. Vielleicht deswegen auch der Dreh zu Köln, zum Kölner Büro. Ja. Da war ich vorher und habe dann ja nach fünf Jahren festgestellt, es war gut, aber es war einfach Zeit für was anderes. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, selbst wenn man sich wohlfühlt, dass es einen irgendwie doch nochmal woanders hintreibt. Und Auf jeden Fall. So bin ja. ich eben hm. zu Trelino gekommen, habe halt geschaut, was kommt für mich in Frage. Wohne auch näher an Düsseldorf als an Köln, von daher hat sich das angeboten und bin dann über eine sehr witzige Ausschreibung gestolpert, habe ein bisschen recherchiert, habe gedacht, Mensch, die Leute möchte ich unbedingt kennenlernen, die wirken total sympathisch und das Produkt wirkt auch einfach total sympathisch. Also eine Trockentrennung hm. Toilette, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und bin so eben entsprechend bei Trilino gelandet. Genau.
0: Wie lange bist du jetzt schon da?
2: Seit einem Jahr. Letztes Jahr im Februar bin ich gestartet.
0: Wenn andere über Trockentrenntoiletten reden, beziehungsweise über die Trenntoilette, dann fangen sie meistens mit ganz lustigen Worten an. Wir reden heute über Scheiße oder Kacke oder was auch immer. Ich würde es lieber ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde gerne sagen, dass wir über das reden, was mitunter das Natürlichste der Welt ist, was wir auch alle tun müssen. Und wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht unterwegs mit den Ausscheidungen unserer Camperfreunde, Reisenden. Also ich würde gerne mit dir vor allen Dingen die Vorteile der Trockentrenntoilette herausarbeiten. Bist du bereit?
2: Sehr gerne. Also es ist generell so, wie du schon sagst. Es ist ein Thema, über das selten gesprochen wird, ungern gesprochen wird, wo immer noch Hemmungen im Raum stehen, obwohl es jeder macht. Ne? Also jeder mhm. macht das tägliche Geschäft und keiner spricht drüber. Und in dem Fall ist es eben gut, dass es Trockentrenntoiletten gibt und darüber kann man auch reden, sollte man reden, sollte man sich draufsetzen und es einfach mal probiert haben, in meinen Augen.
0: Man kann sowieso nicht drüber reden, wenn man es nicht versucht hat. Also es ist ja immer so, man hat eine Vorstellung davon und wenn ich mir so angucke, wie andere über die Trenntoilette sprechen, ist es meistens so, dass sie sagen, ich konnte mir am Anfang nicht so richtig vorstellen und dann völlig überrascht sind, wie gut es funktioniert und wie unproblematisch es eigentlich ist.
2: Absolut. Also da ging es mir aber genauso. Ich muss sagen, bevor ich jetzt bei Trilino gestartet bin, hatte ich auch überhaupt keinen Bezug zu Trockentrenntoiletten. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt was von Trockentrenntoiletten gehört habe. Und ich habe auch eine kleine zu Hause, die Trilino Origin S und mhm. als ich sie zum ersten Mal ausprobiert habe, war ich auch ein bisschen skeptisch. Habe es dann bei uns im Badezimmer gemacht, weil ich gesagt habe, wenn es dann riecht, ist die Tür zu und so weiter. <lacht> ja. Und war total überrascht, wie gut es funktioniert hat, muss ich sagen. Ja, hm. absolut. Bei meinem Freund war es genauso. Und darf
1: ich fragen, du selbst bist auch im Reisemobil unterwegs? Bist du schon mal im Camping gewesen? Im Camping gewesen, ja. Also im Rahmen von Camper Festivals, die wir natürlich auch
2: besuchen mit unserem Firmenbulli. Ich komme eher so aus der Festivalriege. Also das hm. heißt, Camping verbinde ich in erster Linie mit Festivals. Wenn du da eine halbe Stunde anstehen kannst, um in die gute alte, ich weiß gar nicht, darf man den Namen nennen, der Box, ja. der ja. Kunststoffbox, in die man sich setzt. Das ist das Dixie ist, ne? genau oder man sich hinterher denkt, toi, 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 ist nochmal gut gegangen, wenn man rauskommt. Das äh, ist tatsächlich nicht schön, eine halbe Stunde anzustehen und dann festzustellen, wieder mal kein Papier, das Ding bis oben vollgekeckert und am besten kann man die Tür nicht schließen, auch das ist mir schon passiert. Dann saß ich da oder war freischwebend über dem Klo. Mit der einen Hand habe ich versucht, die Tür zuzuhalten, mit der anderen meine Hose hochzuziehen und dann hat jemand beherzt von außen dran gezogen und äh, die Hälfte der Schlange hat mich mit runtergelassener Hose gesehen und das sind natürlich okay. so Erlebnisse, das braucht man nicht. Ne? Und an der Stelle hätte ich mir tatsächlich gewünscht, ich hätte eine Trockentrenntoilette im Vorzelt stehen gehabt. Ne, dann wäre es anders
1: gelaufen. Ja, verstehe ich total.
0: Das Bild, das du gerade beschrieben hast, das würde ich auch gerne in die Shownotes packen. Gibt es davon irgendwas? <lacht>
1: Hat es jemand festgehalten? Glück Glück <lacht> <Ganz lacht> Schade.
0: <lacht> Jetzt hast du aber wirklich das Extrembeispiel rausgeholt, weil ich glaube, auf Festivals diese Toiletten, das ist ja wirklich boah, das mitunter das Schlimmste, was man an Toiletten erleben kann. Ich meine, klar, auf Raststätten erlebt man auch so einiges, aber ich glaube, Festivals, mhm. das ist schon und dann noch mit Regen, Matsch und und so, boah, das ist echt eine miese Nummer. Luxus, wer überhaupt eine Toilette, eine eigene dabei hat. Und dann ist es toll, natürlich möglicherweise auch noch mit einer Trockentrenntoilette unterwegs zu sein. Ja. Absolut. Ich würde gerne einmal ganz kurz sagen, über was wir überhaupt sprechen. Also wir sprechen eigentlich über einen Korpus. In dem Korpus sind zwei Behälter drin. Der eine Behälter ist für das Feste, der andere für das Flüssige. Und dann habt ihr jetzt im Fall beispielsweise des Modells Evo eine Klobrille, die verbunden ist mit dem Klodeckel, mit einem Scharnier. Also eigentlich sind es eins, zwei, drei, vier Teile. Sehe ich das richtig?
2: Ja, ich zähle gerade im Kopf einmal mit. Korpus, die <lacht> beiden inneren Behälter sind drei. Dann haben wir den Trenneinsatz, der bei der Evo mit der Brille und sogar mit dem Deckel verbunden ist. Genau, dann sind wir da bei vier Teilen. Absolut ja. richtig. Und ihr
0: habt an der Evo auch noch die Möglichkeit, Lüfter anzuschließen? Je nach Größe. Okay.
2: Das richtet sich nach der Größe der Toilette, genau. Mhm.
0: Stellen wir uns doch mal vor, du bist auf der Messe und ich bin jetzt einer dieser Messebesucher, der sagt, ja, ich habe schon mal von der Trockentrenntoilette gehört, ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Kannst du das kurz beschreiben, wie das funktioniert?
2: Klar, generell, also da ist es tatsächlich Nomen est Omen. Also die Trockentrenntoilette trocknet auf der einen Seite das große Geschäft, funktioniert mhm. ohne Wasser, deswegen trocken. Auf der anderen Seite trennt sie eben auch fest von flüssig. Also wie du schon sagst, wir haben im Korpus zwei verschiedene Behälter, einen Urintank und eben einen Behälter für das große Geschäft, wo eben die ganz dicken Dinger reinfallen. Mhm. Oben drüber sitzt der sogenannte Trenneinsatz. Das kann man sich vorne für den Urin vorstellen, so ähnlich wie eine Art Trichter. Das ist so ein bisschen abgesenkt. Vorne ist ein kleines Loch, sodass der Urin gut ablaufen kann in den Kanister hinein. Und hinten ist eben eine große Aussparung für die Feststoffe und da erledigt die Schwerkraft ihr Übriges. Also die fallen wirklich in den Eimer hinein. Mhm. Und durch diese Trennung von fest und flüssig vermeiden wir die Entstehung von Gerüchen. Mhm. Also was man ja kennt, ist das klassische Plumpsklo. Das heißt, da landet alles in einem großen Bottich und das riecht. Also wenn du das irgendwo stehen hast, das riecht natürlich. Und das hast du bei der Trenntoilette nicht, weil eben fest von flüssig getrennt wird.
0: Je trockener, desto besser ist die Geruchssituation. Richtig.
2: Das ist mal so, mhm. ich nenne es immer ein bisschen das Hundehäufchen-Prinzip. Also wenn ich in den Hundehaufen trete, der frisch ist, dann riecht mein Nachbar zwei Ecken weiter und sagt, na Katja, hast du wieder richtig Glück gehabt heute? Mhm. Wenn der trocken ist, sodass ich den quasi aus den Rillen meiner Sneakers pulen kann, dann riecht man nichts mehr. Dann kann ich mir den unter die Nase halten und es passiert nichts. Und genau das
1: gleiche Prinzip ist es eben bei der Trockentrenntoilette auch.
0: Katja, hast du das schon mal probiert?
1: Also ich bin schon mal in den Hundehaufen getreten, aber scheinbar eher in die Frischen. Ich hatte Pech.
0: Klar, logisch. Die Frischen, die sind mies. Die anderen, ja, das ist ein bisschen wie Erde. Ne? Genau. Von der Sache her habe ich jetzt verstanden, wie es funktioniert. Dieser Trichter an der Urinseite, der trichtert wirklich direkt in das Behältnis oder ist da sowas wie ein Schlauch noch dazwischen?
2: Der trichtert direkt ins Behältnis. Also bei unseren Toiletten ist es so, dass man quasi eine Verlängerung hat, die genau mhm. in den Urinkanister reingreift. Okay. Drumherum ist nochmal ein spezieller Verschluss mit einer Membran, die die sich öffnet und schließt, wenn der Urin durchläuft oder eben nicht mehr durchläuft, dann ah. schließt sie sich zu. Also selbst wenn du einen ruppigen Fahrstil hast oder die Straße voller Schlachlöcher ist, kann nichts rausschwappen und genauso werden Gerüche auch nochmal so ein bisschen blockiert durch diesen Verschluss. Also es landet tatsächlich im Kanister und läuft nicht an der Seite vorbei oder so. Es kann nicht vorbeilaufen, weil diese kleine Aussparung nach unten in den Kanister ja. reingeht.
0: Offroad-tauglich mhm. sozusagen. <lacht> Absolut. Also wir hatten das tatsächlich auch schon, dass wir so Offroad gemerkt haben, dass bestimmte Dinge in der Toilette passieren können. Das ist ein ganz anderes Thema. <laughs> ja, <laughs> Ist interessant, weil ich glaube, dass das auch bei vielen Eigenbauten der Trockentrenntoilette, ist. es gibt ja viele, die sagen, ah, ich brauche das nicht, ich baue mir selber da was und haben sich dann irgendwie im Baumarkt zwei Behälter geholt. Da entsteht so ein bisschen der Unterschied, die Membran und so, das sind die kleinen Details, die es dann aber dann doch auch lohnenswert machen, ein fertiges System zu kaufen und nicht selber zu basteln.
2: Genau, richtig. Wobei wir bei uns eben auch bei Trilino Selbstbausets anbieten und man kann auch diese Deckel bei uns bekommen, sodass ich mir tatsächlich, wenn ich jetzt sage, es passt nichts, was ich im Handel finde, geht nicht, gibt es bei uns prinzipiell nicht. Also man kann sich okay. dann eben auch seine eigene Toilette zusammenbauen, nach den eigenen Bedürfnissen und natürlich auch mit dem entsprechenden Equipment, was wir mit anbieten.
1: Das ja, Ist ja auch gut, gerade für dich, ne? Raphael, du bist ja schon so derjenige immer Marke Eigenbau so. Ja. <lacht> dann wäre das eher so deins, ne?
0: Ja, du kannst das einfach in jedes Fahrzeug reinskalieren. Du kannst dir überlegen, du möchtest den Korpus anders bauen oder wie auch immer. Da sind natürlich dann der Fantasie dann keine Grenzen mehr gesetzt, weil wirklich genau diese springenden Punkte sind natürlich diese kleinen technischen Details und die hast du dann eben vom Hersteller und ist ein gutes Prinzip, finde ich.
1: Katja, ja? du hast vorhin gesagt, dass durch diese beiden Behälter alles getrennt wird. Ist es denn tatsächlich so, dass wenn du dich draufsetzt, kannst du beide Geschäfte verrichten, ohne dass da irgendwie in was in den falschen Tank gerät? Oder muss man mal rutschen? Oder ist das von, ich sag mal, Körper, Mensch, Größe unterschiedlich? Oder Gute Frage, muss man ja. da irgendwas bedenken? Ganz genau. Also da haben die Herren
2: der Schöpfung, haben es dann ein bisschen einfacher. Die können sich tatsächlich draufsetzen, hängen los und ähm, loslassen und mhm. beides machen, weil eben anatomisch bedingt der Urin nach vorne abläuft und das große Geschäft hinten runterfällt. Und wir Mädels müssen tatsächlich ein bisschen rutschen. Also ein kleines Stückchen nach vorne für die kleinen Geschäfte und ein Stückchen nach hinten für die großen Geschäfte. Mhm. Hat man aber auch ganz schnell raus, so die Sitzposition, die am besten zu dir als Frau passt. Und es mhm. ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ein bisschen was Flüssiges nach hinten läuft, weil, damit es alles richtig
1: gut trocknen kann, verwenden wir in den Trenntoiletten auch noch ein Streu. Habt ihr Erfahrung, wie das für Kinder ist, die noch ein bisschen kleiner sind? Genau, also das funktioniert auch sehr gut. Eine Kollegin von uns ist seit
2: mehreren Jahren schon mit dem Campervan unterwegs. Mit ihrem Sohn, der ist jetzt sechs. Also der sitzt Seite zwei, ist quasi auf dieser Trenntoilette. Mhm. Und das funktioniert ohne Probleme einwandfrei. Natürlich muss man am Anfang noch mal so ein bisschen mit unterstützen und so weiter, damit das Kind nicht von der Toilette runterrutscht. Ja. Aber das funktioniert auch mit Kindern sehr gut. Ja. Na, ich
1: glaube, die gewinnen sich auch super schnell dran, wenn man denen das dann einmal, zweimal erklärt und und mitguckt, dann das stimmt schon. Mhm. Genau.
0: Jetzt würde ich gerne das Streu einmal aufgreifen. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr habt dieses Kackpulver und noch andere. Man kann aber auch normales Nagetierstreu benutzen. Was würdet ihr empfehlen? Es ist eigentlich egal, es geht eigentlich um diesen Trocknungsprozess. Ne? Alles, was trocknet und was wahrscheinlich dann am Ende auch möglichst biologisch abbaubar ist, ist verwendbar.
2: Richtig, alles außer, Achtung, Katzenstreu. Das ist nämlich so immer das Erste, was kommt, wenn man sich mit Leuten darüber unterhält. Ach, ist ja wie im Katzenklo und Katzenstreu funktioniert bestimmt super. Ja, saugt die Feuchtigkeit zwar auf, also wir reden von diesem Granulat, das zwar ja. die Feuchtigkeit auf, aber das klumpt auch sehr stark. Und in diesem Behälter, in dem Feststoffbehälter, den kleiden wir grundsätzlich noch mit einem Müllbeutel aus, damit man es hinterher besser entsorgen kann. Und das Katzenstreu mit diesen dicken Klumpen kann dazu führen, dass der Behälter bzw. dass der Müllbeutel hinterher reißt, wenn du es rausnimmst. Und dann hast du ah. den ganzen kledderer im eimer und das ist tatsächlich nicht gerade das Mittel der Wahl. Ansonsten, wie du schon sagst, also Kleintierstreu für Hamsterkäfige ist super, Sägespäne funktionieren, feiner Rindenmulch geht gut, einige mhm. schwören auf getrockneten sind. Also alles, was eben entsprechend Flüssigkeit aufnimmt.
0: Das macht die Sache auch total interessant für Leute, die so einen Kleingarten haben, eine Laube irgendwo und sagen, okay, ich möchte doch so ein bisschen Gartenüberbleibsel verwenden für die Trockentrenntoilette. Toilette, bleibt so ein bisschen im Kreislauf dann, ne?
2: Genau, richtig. Und du bekommst es auch überall. Also du bist jetzt nicht auf unseren Duftblocker festgelegt. Weißt du, wenn du irgendwo unterwegs bist in, keine Ahnung, Spanien, Italien, Rumänien, sonst wo mhm. und dir geht der Duftblocker aus, dann hast du ansonsten ein Problem. Und Kleintierstreu bekommt man eigentlich überall oder eben auch Sägespäne. Und von daher ist das eine ganz tolle Sache. Sache, dass man da so frei ist in der Wahl der Mittel.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, das Katzenstreu ist zu aggressiv für die Tüten.
2: Es ist zu schwer. Die Klumpen werden zu groß und es ist dann zu schwer. Und das Granulat ist auch nicht auf natürlicher Basis und insofern passt das auch wieder nicht so ganz zum Prinzip der Trockentrenntoilette, die ja eben sehr natürlich unterwegs ist, sehr umweltbewusst, wenn Katzenstreu dann biologisch ist. Das ist nämlich auch, besteht auch aus so Holzpellets quasi, kann man sagen. Und das ist super, das geht auch gut. <Musik>
0: Ich hatte gelesen, dass es mitunter passiert, dass diese Tüten auch mal sich auflösen, bevor sie sich eigentlich auflösen sollten. Also diese kompostierbaren Tüten. Ich persönlich weiß gar nicht, ob ich eine kompostierbare Tüte nehmen würde, wenn ich, sag ich mal, den Feststoff sowieso im Hausmüll entsorgen würde. Dann würde ich wahrscheinlich eine normale Tüte nehmen, weil es hygienischer vielleicht ist. Ansonsten kann man natürlich kompostierbare Tüten nehmen. Die Frage ist, kann man denn den Feststoff überhaupt auf den Kompost werfen? Und sind eure Tüten so, dass du sagst, die bleiben ein paar Wochen ganz und da, wo Sie sind und so, wie sie sein sollen, oder kann das passieren, dass sie sich vorher auflösen?
2: Es kann tatsächlich passieren, dass sie sich vorher auflösen. Also, dass die nach vier bis fünf Tagen, je nachdem, wie warm es auch ist, dort, wo du mhm. unterwegs bist, dass die das machen, was sie machen sollen. Sie zersetzen sich. Mhm. Und generell ist es erstmal nicht schlimm, weil du immer noch den Eimer drumherum hast. Du hast das Behältnis, was man dann eben entsprechend reinigen kann. Du kannst auch ein Sicherheitstütchen mit reinhängen. Das machen auch viele unserer Kundinnen und Kunden. Also, dass die einen nicht kompostierbaren Beutel immer mit in den Eimer reinpacken, sodass man immer noch mal die Option, also dann tatsächlich den Plan B hat, wenn das ganze Ding sich mal zersetzt. Mhm. Du kannst natürlich auch herkömmliche Beutel nehmen, wenn du es eh im, wie du schon sagst, im Restmüll entsorgst. Und kompostieren ist bedingt möglich. Richtet sich immer danach halt gerade, also zum einen kann ich es natürlich nicht meinem Nachbarn oder dem nächsten Bauern auf den Kompost schmeißen. Mhm. Zum anderen muss ich natürlich auch immer schauen, nehme ich gerade aktuell Medikamente, also Antibiotika würde ich jetzt nicht auf meinem Komposthaufen haben wollen. Und unter der Prämisse, dann muss ich auch schauen, wie mache ich es mit dem Toilettenpapier? Ist das recycelt? Ist das äh, ohne Farbstoffe und so weiter? Weil ansonsten rühre ich das natürlich auch alles in ein Kompost mit
0: rein. Wenn man Fleisch isst, dann hat man ja auch immer automatisch viele Antibiotikum im Körper. Also, wahrscheinlich dann die nächste Frage. Gar nicht mal die Frage, was man selber an Medikamenten nimmt, sondern wie man sich ernährt, dann kommt auch noch mit dazu. Auch das, mhm. genau. Toilettenpapier, Würdest du normales Toilettenpapier benutzen? Was passiert bei dem Toilettenpapier? Manche entsorgen das dann getrennt, manche packen es mit in den Feststoffbehälter, also in den hinteren Bereich. Was würdest du empfehlen? Was für Klopapier sollte man benutzen und wo kommt es hin?
2: Generell auch da, also wenn du es hinterher im Restmüll entsorgst, bist du auch da frei in deiner Wahl. Also ob das mhm. jetzt bedruckt ist mit Sonnenblumen oder Tannenbäumchen drauf oder ob es das klassische Recycelte ist. Also ich benutze auch bei mir zu Hause recyceltes Toilettenpapier. Ja. Von daher ist es dann an der Stelle gehopst. Wie gesprungen. Du kannst jegliches Toilettenpapier hinten mit reinwerfen, wenn du es im Restmüll, wie gesagt, entsorgst. Was nicht mit rein darf, ist feuchtes Toilettenpapier. Das ist eben einfach zu feucht. Also dann passiert eben das, was wir nicht wollen. Die Feststoffe trocknen nicht richtig. Das heißt, du hast dann Gerüche und so weiter. Also feuchtes Toilettenpapier, wenn man es verwendet, müsste man separat entsorgen oder auf andere Mittel zurückgreifen. Feuchtschaum, den man auf Papier sprühen kann.
0: Und der Feuchtschaum, das würde aber wiederum funktionieren, wenn es aufs Toilettenpapier geht und nach hinten kommt. Das ginge?
2: Richtig. Das funktioniert. Genau, das funktioniert. Da ist die Flüssigkeit nicht. Nicht zu hoch.
0: Ah, okay, interessant.
2: Und mhm. das kann man dann ohne Probleme verwenden. Das geht gut.
0: Müsste man den Feststoff rühren? Also macht es das Sinn, dass das eine homogene Masse wird? Entschuldige, das klingt jetzt ein bisschen unappetitlich. Also, Weil ich glaube, es ist ja das Prinzip, was andere Toiletten auch verfolgen. Oder es gibt Trockentrenntoiletten, die so einen Rührmodus haben, einfach damit das immer in Bewegung ist und homogen austrocknet. Oder sehe ich das falsch?
2: Richtig, die gibt es auch, die mit der Kurbel, wo man dran dreht und dann alles richtig ja. durchrührt. Bei denen darfst du das Toilettenpapier allerdings nicht hinten mit reinschmeißen, sonst okay. kurbelst du dir das Toilettenpapier in die Kurbel rein. Und jeder, der das mal irgendwann da rausgepult hat, gezupft mit der Zahnbürste gezogen oder wie auch immer, wird nie wieder Toilettenpapier <lacht> hinten mit reinwerfen. <lacht> Und äh, das ist der Bild. Grund, warum... <lacht> Deswegen haben wir uns dagegen entschieden und gesagt, wir machen quasi den Schichtsalat stattdessen. Also das heißt, da kannst du alles hinten reinwerfen, das ist nochmal einfacher unterwegs und mhm. man braucht nichts verrühren und die Reinigung ist kinderleicht und simpel.
1: Das heißt, ich verrichte mein Geschäft, danach kommt das Streu drauf und dann kann der nächste wieder loslegen.
2: Richtig, ganz genau. Okay. Geschichtet, bis der Eimer voll ist, dann wird es gut zugeknotet und im Restmüll entsorgt.
1: Und sag mal, wenn wir Damen in unserer Periode haben und man nutzt beispielsweise eine Menstruationstasse, wie entsorge ich das denn dann in der Trockentrenntoilette? Kann ich das dort entsorgen? Du kannst das mit im
2: Urinkanister entleeren. Dann empfehle ich allerdings, den Urinkanister häufiger zu entleeren. Also wir sagen für gewöhnlich alle zwei bis drei Tage, damit sich keine Bakterien bilden, keine Gerüche entstehen. Wenn das Blut natürlich mit drin ist, macht es Sinn, den Urinkanister dann vielleicht am Ende des Tages, wenn es irgendwie geht, auch auszukippen.
0: Mhm. Ich glaube, der Zersetzungsprozess wird ja immer gefördert durch Luftbewegung und eben in dem Fall auch Trockenheit. Also wenn man einen Lüfter hat, dann ist natürlich so, dass du auch, also mitunter natürlich weniger Gerüche hast, aber eben auch, dass dieser Zersetzungsprozess einfach in Gang kommt. Ihr habt eine Vorrichtung für den Lüfter, das heißt, wenn ich ein eigenes Lüftersystem habe, kann ich es anschließen oder bietet ihr auch ein ganzes Lüftersystem an?
2: Richtig, wir bieten auch ein komplettes Lüftersystem an. Mhm. Das macht erst Sinn ab der mittleren Größe der Trenntoiletten, weil du zum einen bei den kleinen Toiletten ein viel häufigeren Entleerungszyklus hast mhm. und zum anderen würde das auch von den Kanistern und von den Behältnissen her nicht passen. Das heißt, du hast die Luftzirkulation dann nicht, wenn du da noch einen Lüfter anschließt. Ja. Und ab den mittelgroßen Toiletten bieten wir das Lüftersystem mit an, sodass man es ohne Probleme eben auch entsprechend nochmal mit Abluft oder Zuluft versorgen kann.
0: Und dann wäre es so, dass der Lüfter die ganze Zeit permanent läuft oder ist es so, dass er nur bei Bedarf läuft, wenn ich ihn anschalte?
2: Das kannst du dir aussuchen. Also wenn du okay. einen Schalter dazwischen klemmst, dann kannst du den ein- und ausschalten. Ansonsten wird er die ganze Zeit durchlaufen. Hm. Da das natürlich nicht muss, empfehle ich an der Stelle, den Schalter dazwischen zu setzen, sodass du den wirklich nur bei Bedarf dann einschaltest und ausschaltest.
0: Ich frage das deshalb, weil wir haben bei uns einen Sog eingebaut und wir sind super happy mit diesem Sog. Das ist wirklich großartig, weil was das Geruchsproblem betrifft, sind wir auch in dem Modus Chemietoilette alle Gerüche los und der Sog bewirkt auch. Es wird einfach alles schneller zersetzt. Man kann normales Klopapier benutzen und so weiter. Das ist eigentlich ein großartiges System. Aber ich glaube mich erinnern zu können, dass uns gesagt wurde, wenn, dann muss der Lüfter bei einer Trockentrenntoilette, was gar kein Problem ist, aber er müsste dann die ganze Zeit durchlaufen. Wegen des Geruchs oder wegen der Zersetzung?
2: Wieder noch, also prinzipiell braucht er das nicht. Das ist, also Gerüche okay. ziehst du in dem Moment eher weniger ab. Ja klar, ich meine, Gerüche hast du natürlich immer, wenn ich mich jetzt draufsetze aufs Klo und da mein Stinkerchen hinterlasse, riecht ne, das ist klar. Generell, wie gesagt, für den Geruch bräuchte es es nicht, sondern eher für den Trockenprozess, okay. der dadurch eben nochmal beschleunigt wird. Auch gerade, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo es wärmer ist und die Luftfeuchtigkeit höher und so weiter, da macht es dann natürlich schon Sinn, den Lüfter dazwischen zu klemmen. Der muss aber nicht dauerhaft durchlaufen. Und an die Soganlage könntest du eben entsprechend die Trenntoilette auch anschließen. Das funktioniert auch sehr gut.
0: Die Aufnahme und die Kopplung, die ist relativ einfach.
1: Absolut, ja. Also ich habe oft äh, jetzt schon gehört und nachgelesen, dass diese beiden Behälter nicht einsehbar sind direkt. Man müsste schon den Deckel öffnen. Da war jetzt schon öfter mal die Frage nach einer Füllstandsanzeige, dass man ungefähr weiß, ups, mhm. ähm, der Urinbehälter oder so ist tatsächlich schon am Limit. Wir müssen lernen. Habt ihr das mittlerweile oder ist es in Planung? Wir arbeiten immer noch im Hintergrund dran. Also in der Werkstatt wird fleißig
0: getüftelt. Ich glaube, ihr habt früher die blauen gehabt und jetzt mittlerweile habt ihr die durchsichtigen Behälter, oder?
2: Genau, andersrum. Wir hatten vorher die durchsichtigen, jetzt haben wir die blauen. Okay. Nochmal mit dem Sichtschutz, also dass nicht jeder direkt sieht, was ich da in meinem Kanister mit mir durch die Gegend schleppe. Mhm. Und wir arbeiten im Hintergrund an der Füllstandsanzeige, weil genau das ist es, was du sagst, Kathi. Also ich möchte natürlich auch gern vorher schon wissen, wenn ich mich auf die Toilette setze, wie viel passt denn überhaupt noch rein? Hinten würdest du es sehen. Mhm. Dadurch, dass die Öffnung sehr groß ist, also da siehst du, wie viel Platz noch in deinem Behälter ist. Aber gerade der Urinkanister ist natürlich sowas, was man ansonsten grundsätzlich einmal, also muss man mal einen Blick reinwerfen, um zu wissen, wie viel passt noch rein. Und mhm. da hoffen wir, dass wir auch so schnell wie möglich was auf den Markt bringen können.
0: Wie einfach ist es denn zu sagen, ich steige jetzt um, ich baue das ganze Fahrzeug um und gehe auf Trockentrenntoilette?
2: Also mit ein bisschen handwerklichem Geschick und der Passion selber zu werkeln, ist das mhm. möglich. Da ist jetzt natürlich auch jedes Bad sehr individuell und so weiter ja. und ähm, es ist eben auch die Frage, also es ist auch das: wir waren jetzt kürzlich auf einer Messe, da habe ich mich auch mit mehreren potenziellen Kundinnen und Kunden drüber unterhalten, die dann sagten, ich komme gar nicht mehr so weit runter und mit dem Rücken und so weiter, dann wird es natürlich schwieriger. Mhm. Aber ansonsten, es ist es generell möglich und wir haben auch Ausbauer, mit denen wir zusammenarbeiten und wo wir immer wieder gerne die Listen auch zur Verfügung stellen, sodass man schauen kann, wer ist bei mir in der Nähe und wer kann mich da einfach beim Ein- oder Ausbau unterstützen.
0: Dass es noch nicht viel mehr große Ausbauer gibt, die vom Hause aus die Trockentrenntoilette einbauen und sagen, okay, du kannst wählen, willst du die eine oder die andere haben? Man bekommt ja fast nur die Variante Toilette mit Sanitärzusätzen und nicht die Variante Trockentrenntoilette angeboten. Es sei denn, man geht zu einem kleinen Ausbauer, der natürlich alles individuell macht, aber die großen sind da noch nicht auf Zug aufgesprungen. Gibt es dafür einen Grund?
2: Mir ist es tatsächlich nicht bewusst, was der Grund wäre. Also es ist schade, dass es noch nicht so ist, dass man noch nicht serienmäßig wählen kann, welche Trockentrenntoilette, oder nicht welche Trockentrenntoilette, sondern generell, welche Toilette man gerne mitnehmen möchte aus nächster Abenteuer. Aber ähm, warum das genauso ist, wissen wir auch nicht. Mhm. Also wir hoffen, dass sich da auch dann baldigst was ändern wird, dass auch die großen Ausbauer eben sagen, ja, bieten wir serienmäßig mit an. Aber bislang sind wir da noch nicht zu den Erkenntnissen gekommen, woran das mhm. genau liegt. Okay. Mhm.
0: Eine Sache müssen wir trotzdem einmal kurz besprechen, weil es ist ja einer der großen Vorteile der Trockentrenntoilette, ist einfach die Autarkie. Also man spart Wasser. Das ist einmal ein ganz großer Punkt. Ich meine, am Ende ist man begrenzt durch Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Das macht eigentlich immer die Standzeiten aus irgendwann mal was Wasser alle oder der Strom alle. Eins von beidem. Je nach Wetter und ja Lage, ob wir irgendwie noch woanders duschen gehen können und so, war eben dann auch Wasser mal der begrenzende Faktor in der Zeit. Ist natürlich ein Vorteil, eine trockene Trenntoilette zu haben und kein Wasser mehr zu brauchen. Das, damit tut man auch der Umwelt natürlich was Gutes. Damit man länger steht, müsste man natürlich auch eine größere Toilette nehmen. Das heißt wahrscheinlich dann eher einer der größeren Modelle bei euch.
2: Oder du müsstest häufiger entleeren. Mhm. Das wäre dann die andere Option. Jetzt ist es natürlich so, wenn du irgendwo ganz weit weg von der Zivilisation bist und keine Möglichkeit hast, das Ganze eben entsprechend im Restmüll zu entsorgen oder eben den Urin in die Kanalisation abzuleiten, mhm. wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Dann bräuchtest du tatsächlich eine etwas größere Toilette, sodass du länger autark stehen kannst. Genau. Oder zweite Behälter. Das wäre die andere Alternative, noch einen zusätzlichen Urinkanister mitzunehmen. Mhm. Wenn der Platz eben da ist im Van. Platz ist ja auch ein sehr begrenztes Gut, wenn man unterwegs ist. Mhm. Wenn der Platz da ist, ist das natürlich eine Alternative, dass man dann noch ein zusätzliches Behältnis dabei hat.
1: Aber Katja, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie lange kann man sein, Sagen wir mal einmal zu zweit und vielleicht auch mit einem Kind, also zweieinhalb Personen, denn frei stehen, wenn man nicht zwischendurch entsorgen kann.
0: Nehmen wir mal die L-Variante.
1: Ja, genau. Die große, genau. Also das sind
2: 10 Liter Behältnisse, die ihr da habt. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, wie häufig geht man aufs Klo. Also zwischen dreimal am Tag und dreimal die Woche ist alles normal, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> ja, große okay, Spanne. das stimmt.
2: Und äh, von daher, wir rechnen immer so ein bisschen in Geschäften, weil Liter, 10 Liter sagt mir erstmal nicht viel. Mhm. Deswegen sagen wir bei 10 Liter Behältnissen, bei den großen Geschäften passen so ungefähr 10 bis 12 rein. Und bei 10 Liter Urinkanistern sind es 18 bis 20 kleine Geschäfte. Die reinpassen. Jetzt kommt es eben darauf an, wie oft benutzt ihr zu dritt die Toilette. Mhm. Eben entsprechend wären es drei Tage, je nachdem. Und dann müsste man entsprechend
0: sich die Möglichkeit suchen, zu entleeren. Ja. Gut, da lage ich ein bisschen drüber.
1: Rafael und ich haben gerade richtig gestritten darüber, weil ich gesagt habe: Nein, drei bis vier Tage, <lacht> je nachdem und so. Und äh, natürlich, klar, den Urinbehälter kann man vielleicht ja. leichter entsorgen. Und dann hast du mit dem Feststoff vielleicht auch mal eine Woche oder im schlimmsten oder besten Fall <lacht> zehn Tage. Und er also, ist Nein, nein. <lacht> <lacht>
0: Damit wir das einmal besprochen haben, wo liegen wir dann preislich ungefähr bei einer Trockentrenntoilette? Bei der kleinsten Version oder bei der größten Version? Nehmen wir mal die Evo. Also
2: die Evo geht bei 299 Euro los. Also mit mhm. nicht mal ganz 300 Euro bist du da dabei beim kleinsten Modell. Und das größte Modell liegt bei 499 Euro. Und es richtet sich bei uns eben ganz danach, wir haben ja verschiedene Modelle, verschiedene Ausführungen und so weiter. Wenn du dich für die komplette Holzvariante entscheidest, bist du mit 699 dabei in den Peaks. Das ist dann aber auch eine Toilette, die in der Schreibung. Eine Reihe hergestellt wird und so weiter, von der Fertigung her noch mal aufwendiger ist.
1: Mhm.
0: Für mich erschließt sich nicht so ganz, warum man jetzt eine Holztoilette als Trockentrenntoilette benutzt. Das ist bestimmt schön zu sehen und es fühlt sich bestimmt auch anders an und so, aber in diesem Hygienebereich bin ich ja eher so, ich sagen würde: so okay, Keramik für feste Wände und im Van dann eher Kunststoff, weil es einfach eine hygienische Frage ist. Du hast jetzt auch noch eine andere Frage beantwortet. Gibt es noch die Holzvariante? Ja, es gibt sie noch.
2: Richtig, es gibt sie noch. Und es gibt dazwischen auch noch unseren Materialmix aus Holz und Kunststoff. Also da ist der Deckel aus, Kun äh, aus, aus Holz und der Korpus ist aus Kunststoff. Mhm. Ist nochmal eine schöne Variante, wenn du sagst, du möchtest die Toilette eben nicht nur fürs Geschäft benutzen, sondern vielleicht auch mal als Trittstufe oder dauerhaft als Hocker, wenn jemand abends vorbeikommt und noch ein Bierchen betrinken möchte am Van und man sagt, hier, ich habe noch eine kleine Sitzgelegenheit dabei. <lacht>
0: du kannst auch den Deckel <lacht> vorher aufklappen. Ja, okay. Und interessant. Das ist natürlich.
2: Wenn der Gast nicht so lange bleiben soll, dann ja, dann kannst du den Deckel auch vorher auf.
0: <lacht> Oder ganz schnell gehen soll. Ich das geht auch. Sagen, je nachdem so, wie voll sie ist, wahrscheinlich. Geht
1: dann auch so. Mhm. Sehr schön. Könnte man die Trockentrenntoilette denn auch ohne Streu oder sonstige Materialien benutzen? Oder wäre das dann wirklich sehr unangenehm? Das könntest du machen, dann müsstest du allerdings nach jedem Geschäft entleeren. Ansonsten würde es zu lange
2: dauern, bis es hinten anfängt zu trocknen. Also selbst wenn du die offen stehen lassen würdest mit einem offenen Deckel, dauert es einfach zu lange, bis es hinten trocken wird. Und auch gerade, wenn das Geschäft vielleicht mal ein bisschen flüssiger ausfällt oder so, wird es natürlich nicht funktionieren. Und du hättest die Möglichkeit, dann natürlich jedes Mal den Beutel direkt zuzuknoten und zu entsorgen. Das würde auch gehen.
0: Wenn ich entsorge, nehme ich einfach die Brille ab und kann dann die beiden Behältnisse bzw. die Tüte entnehmen, zubinden, wegschmeißen und das vordere Behältnis, das kann ich einfach rausnehmen und das ist eine relativ clean Angelegenheit, ohne dass ich da Handschuhe anziehen muss wahrscheinlich. Ne?
2: Richtig, absolut. Also genauso wie beim herkömmlichen Müllbeutel eben auch oder bei Hundekotütchen, die du zuknotest und dann eben entsprechend dem Restmüll entsorgst. Und mit dem Urinkanister ist es so, wir bieten immer noch mal zusätzlich, also das ist im Set mit enthalten, wenn ich bei uns eine Toilette kaufe, nicht nur den offenen Deckel an, sondern eben auch einen geschlossenen Deckel. Das heißt, ich kann den draufschrauben und kann dann in aller Ruhe nach dem Stil am Walking zu irgendeiner mhm. Toilette gehen und das Ding entsorgen. Also das ist wirklich mhm. sehr hygienisch, ohne dass ich irgendwo reinfassen muss oder
1: so. Und beim Thema Reinigung ist einfach auch wirklich super wichtig, man darf wirklich gar nicht mit Wasser reinigen, richtig? Also nur mit irgendwie verdünnter Zitronensäure, Essigessenz verdünnt oder sowas. Ganz
2: genau, also zumindest beim Urinkanister, weil du ansonsten das Ding hast, dass sich der Urin, der Resturin, der eben einfach im Kanister drin ist, sich mit Wasser verbindet. Dadurch entsteht dann Urinstein. Und dann mhm. hast du diese unangenehmen Gerüche, die man eben auch oft auf öffentlichen Toiletten hat, wo man auch direkt oh, ja. weiß, huh, hier wird gepipit, dass äh, eben entsprechend das Ganze riecht. Und dementsprechend, gerade bei dem Kanister, empfehlen wir die Reinigung nur mit verdünnter Essigsäure, verdünnter Zitronensäure mhm. oder mit, mit effektiven Mikroorganismen. Die funktionieren auch sehr gut, aber halt kein Wasser allein.
1: Also da auch wieder,
0: kein Wasser. Gut, dass du das gerade mit der Reinigung nochmal angesprochen hast. Das stand nämlich bei mir auch auf dem Zettel. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Eben auch gerade bei der Frage, was braucht man so? Den Streu, den muss man halt mitnehmen. Ja. Ich glaube, dass dieses Pulver natürlich weniger Platz wegnimmt. Wenn man jetzt sowieso mit seinem Hamster unterwegs ist, dann ist das <lacht> sicherlich nicht so ein Problem. Die, die mit der Katze unterwegs sind, tja, leider Pech gehabt. Katzenstreu geht nicht. Das wäre natürlich eine tolle Sachen. Man könnte das für beides verwenden, aber also ich sag mal jetzt bei dem Pulver, das nimmt nicht viel Platz weg und es hat ja auch noch den Vorteil, dass wenn man das drüber schüttet, dass der nächste dann, dann nicht das Geschäft vom Vorgänger erkennt oder sieht. Dann kann man das so ein bisschen verdecken, weil ihr ja keine Klappe habt ne, zu dem hinteren Behälter.
2: Genau, es ist offen und je nachdem, was du für ein Streuen nimmst, begrüßt dich sogar noch ein Nadelwald. Also wenn du jetzt Sägespäne nimmst oder so, dann riecht es auch noch schön nach Wald, dann ist es ein frischer Geruch und das ist natürlich richtig toll.
0: Okay, super. Also entweder Hamster oder Wald wirst du auf jeden Fall begrüßt. Ja, ja gut, dann fasse ich mal kurz zusammen. Also wir sparen Wasser. Wir können dadurch auch länger stehen. Also wir haben es einfach viel leichter mit der Entsorgung. Ich kann im normalen Müll den Feststoff entsorgen und die, den Urin im Zweifelsfall so ein bisschen überall, aber auch in allen Toiletten. Das geht natürlich auch. Also man ist viel länger autark. Man hat weniger Gerüche. Was man so der Trockentrenntoilette nachsagt, ist, dass es oft mal so ein klein so ein bisschen modrig riechen kann. Und wo viele denken, oh Gott, die Entsorgung, das wird ja furchtbar werden. Das ist nicht der Fall. Bei der Entsorgung bleibt es relativ geruchsfrei, weil eben trocken das Hundekot-Beispiel, das du vorhin gesagt hattest mit dem Schuh, das erklärt das ganz mhm. gut. Und man hat keine Sanitärzusätze mehr. Auch da habe ich mal gehört, dass es Leute gibt, die in der Trenntoilette, doch welche benutzen für die Entsorgung. Verstehe ich aber jetzt gar nicht. Wo soll man die hin tun? In den Feststoff macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Und im Urinkanister, naja, wer sich da jetzt noch was reinmachen möchte, ja, würde ich jetzt auch nicht verstehen. so ganz. Also wenn es gleichzeitig eine Reinigung ist, okay. Aber hast du davon schon mal gehört?
2: Das ist eine Frage, die auch immer wieder kommt. Kann ja. ich denn da vorne oder muss ich vorne dann irgendwas in den Urinkanister mit reingehen? Das macht doch bestimmt Sinn, damit es nicht riecht. Es macht keinen Sinn. Also zum einen sind wir dann wieder von dem nachhaltigen Prinzip weg, wenn wir da jetzt chemische Zusätze mit reinkippen. Und zum anderen ist es eben so, man benötigt es nicht. Also der Urin riecht nicht. Wenn ich jetzt natürlich gerade Spargel gegessen habe oder wie auch immer, okay, dann ist es eine Ausnahme. Aber ansonsten riecht er nicht, wenn der frisch ist. Oder wenn ich den zehn Tage stehen lasse, ja, dann fängt er natürlich auch an zu riechen. Aber ähm, so riecht es nicht, man braucht es nicht. Und was wir noch zusätzlich mit anbieten, ist so ein kleiner Stopfen, den man vorne auch mit in den Trichter reinstecken kann ist eher ein Kopfding. Also wenn ich sage, ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass da irgendwas irgendwie nach Urin riechen könnte, kann man den noch zusätzlich mit reinstecken und dann kann kein Geruch mehr nach außen dringen. Das ist eben auch nochmal zusätzlich eine Option.
0: Gnade dem, der den dann vergisst, ne, wenn er raufgeht.
2: <lacht> das ist richtig.
0: Wir brauchen keine Sanitärzusätze. Auch das ist Häkchen. Super, ist weg. Dann fällt auch noch weg, dass man viel umherfahren muss, eine Entsorgung suchen muss, weil die Entsorgung ist viel leichter. Das heißt dadurch auch noch weniger Treibstoff, weniger Gesuche, mehr Zeit für andere Dinge. Ich persönlich sehe im Großen und Ganzen fast nur Vorteile. Ich müsste jetzt schon arg überlegen, Nachteile zu finden, was die Trockentrenntoilette betrifft. Du musst jetzt auch keine nennen. Wir können das so stehen lassen. <lacht> Du
1: bist doch hartgesottene Festival-Camperin.
0: Campingplatz oder Freistehen?
1: Freistehen. Trockentrenntoilette oder Toilette mit Sanitärzusetzen? Trockentrenntoilette. Ach, das überrascht mich total. Okay. Glückwunsch, du darfst deinen
0: Job behalten. <lacht> <lacht> Solar oder nicht?
1: Solar. Äh, wenn ihr dann unterwegs seid, beziehungsweise mit dem Bulli irgendwo steht, Markise raus oder rein oder benutzt ihr die überhaupt?
2: Markise raus, nachdem wir festgestellt haben oder gelernt haben, wie es funktioniert. Wir standen zu dritt davor und haben gekurbelt drei Meter. Und irgendwann hatten wir es dann raus, wie
1: es geht, seitdem Markise raus. <lacht>
0: Davon hätte ich jetzt auch wieder gerne ein Video, ja, schade. <lacht> Super. Er Berge oder eher Meer?
1: Berge. Und wenn ihr unterwegs seid, wer sind denn dann deine Reisebegleiter? Du sagtest gerade schon zwei Mädels. Mhm. Sehr oft die Charlotte,
2: also die Marketingleiterin bei uns, meine mhm. Chefin, die ganz großartig ist und die Sophie aus dem Kundenservice, auch ganz großartig und wir machen dann zu dritt die Festivals unsicher. Ist aber bei uns auch sehr gemischt, also jeder, der kann und möchte, darf natürlich zwischendurch auch immer mal auf Messen fahren oder eben Festivals besuchen. Mhm.
1: nicht schlecht.
0: Reist du mit Tier und wenn ja, wo fährt es mit und wo schläfst? Ich glaube, Tier kam nicht in deiner Erzählung vor.
2: Richtig, genau. Nein, ich reise leider nicht mit Tier. Würde mich freuen, wenn ein Hund dabei ist. Wir versuchen auch seit Ewigkeiten einen Bürohund zu etablieren ah. bei uns, aber im Moment ist noch nicht so ganz klar, was es für einer werden soll und äh, wo der lebt und so weiter, wie wir uns das aufteilen können mit so einer kleinen Fellnase. Leider mhm. ohne Hund.
1: Unterwegs Pizza bestellen, selber kochen oder
0: essen gehen? Essen gehen. Im Urlaub lieber viele Kilometer fahren und viele verschiedene Orte sehen oder lieber weniger fahren und mehr Zeit an den einzelnen Orten verbringen?
1: Mehr Zeit an den einzelnen Orten verbringen. Bist du Kaffeetrinker und wenn ja, wie bereitest du den dann zu, wenn du mit dem Bulli unterwegs bist? Ich bin Kaffeetrinkerin und wir haben eine kleine
2: Miniküche bei uns im Van. Da können wir Kaffee kochen. Und womit? Funktioniert mit dem Gaskocher.
1: Hm? Ah, das heißt, ihr habt so eine Bialetti oder wie macht ihr das? French genau, Pass, also so ein kleiner oder? Gaskocher ist dabei und damit
2: können wir uns dann Kaffee kochen. Filter?
0: Filterkaffee. Oder.
1: Ja, oder genau.
0: Treibt ihr Sport unterwegs und wenn ja, welcher?
2: Trinksport. Trinksport.
1: Trinksport. <lacht> <lacht> okay, nicht schlecht.
2: Also, also
0: die okay. Antwort hat man aber noch nie. drei Leute in einem Bulli und
1: ja, drei die trockene Toilette,
0: da haben ihr wahrscheinlich die, die L-Version dabei, oder? Ja, mindestens.
1: Ja, natürlich. Also ansonsten <lacht> wird es mit dem Trinksport ein bisschen knapp werden. Ja, ja klar. Oft entleeren halt einfach, ne? Ja. Top. Ist dieser Kalifornien unter 3,5 Tonnen oder drüber? Unter.
0: Das ist der Kleine, ne? Es gibt den Großen. Ich glaube, da wird es knapp. Der Große ah. ist wirklich sehr ausladend und da kannst du auch mal schnell über 3,5 kommen, aber der Kleine, da bist du auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Dieselheizung oder Gasheizung?
1: Uh, ich glaube, die Dieselheizung ist es. Selbst ausgebaut oder vom Ausbauer? Wir haben hinten eine
2: Bank drin, auf der wir schlafen können und so weiter. Aber der ist jetzt natürlich nicht wie diese richtig tollen Campervents ausgebaut. Ne? Also das ist da in einem kleinen Bad und einer kleinen Küche und so weiter und so fort. Sondern alles ja auf den Punkt gebracht, auf den Moment halt quasi mhm. fokussiert ist. Und das ist aber durch den Ausbauer also schon herstellermäßig mit drin gewesen. Da haben wir nichts gemacht.
0: Wenn ihr zu dritt in dem Bulli unterwegs seid, passt das von der Größe her? Oder würdet ihr lieber ein größeres für die Festivals haben?
2: Es passt. Also dadurch, dass ein Dachzelt mit dabei ist, was wir ausklappen können funktioniert das sehr gut. Und unten ist der Platz auch groß genug, dass man zu zweit schlafen kann. Und im Zweifelsfall packen wir einfach noch ein Zelt ein.
1: Okay. Filtert ihr euer Wasser oder ist das sonst wie gereinigt oder habt ihr immer noch Flaschenwasser dabei? Wie Nein, die, die trinkt Hand doch ab? nur Bier, die trinkt Ach gar so, kein Flaschen. ja, stimmt. Oder <lacht> oder ja, Wein, zwischendurch oder? ein erquickendes Wasser ist schon wichtig auch. Ist ja noch Arbeit hier. Weiß ich nicht. <lacht>
2: Also, wenn wir dann mal ein Wässerchen zwischendurch trinken, haben wir Flaschenwasser dabei.
0: Koch mit Spiritus, Gas oder Strom? Ich nenne mir mal an Gas. Ne? Hast du schon mal antwortet.
1: Gas. Ja. Welche Aufbaubatterie habt ihr denn? Eine AGM oder ist das eine Lithium-Batterie? <lacht> oh Gott. <Ich lacht> das kann ich dir tatsächlich <lacht> leider also nicht beantworten. So Habe <lacht> <lacht> ich mir gedacht, ist nicht so ist tragisch. Nicht so ich schätze mal vom, vom Bau einfach eine AGM, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Macht ihr euch unterwegs Gedanken über die Sicherheit im Wohnmobil oder fühlt ihr euch sicher im Kalifornien? Bis
2: jetzt fühlen wir uns sicher. Also, es gab noch keinen Grund, sich nicht sicher zu fühlen da drin.
0: Hm? Ihr seid dann diejenigen, die. Die, die Gegend unsicher machen Ich wollte gerade sagen,
1: ihr seid ihr vertreibt genau. alle drumherum <lacht> mit dem Trinksport. <lacht> Oder ihr zieht alle an, wer weiß.
2: Genau, dafür haben wir dann die entsprechenden Toiletten dabei, damit wir genug Höckerchen haben, dass die Leute sich mit draufsetzen ah. können
1: abends. Ja, auch, auch noch, noch genau. ah, ja. ja. Mhm. Also
0: ich werde auf jeden Fall nochmal an dir schrauben später, dass wir davon nochmal ein Foto kriegen. Irgendwie Hocker draußen <lacht> in Kalifornien auf dem Festival. Das haben wir so viel drüber gesprochen, das muss irgendwie noch in die Shownotes. Vielleicht kannst du nochmal in deinem Ordner gucken, ob es was gibt, was du uns aus früheren Zeiten des Trinksports rausgeben könntest dafür. <lacht> Hat ja vielen Dank, dass du so offen und viele Antworten gegeben hast. Ich glaube, man hat jetzt ein ganz gutes Gefühl für die trockenen bekommen, weil ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass sich jemand dafür interessiert, der noch gar keine Ahnung hat. Aber vielleicht auch für Leute, die mit dem Gedanken spielen und bisher noch nicht angegangen sind, das Thema. Man muss davor keine Angst haben. Die Sache an sich sagen alle, ist total unproblematisch und eigentlich fast nur mit Vorteilen versehen. Und die Anschaffungskosten, ja gut, das kann man halt auch durchkalkulieren und am Ende sind aber auch viele andere positive Dinge, die damit einhergehen, eben Zeitersparnis und so weiter. Ich finde, das ist eine total interessante Sache und sollte sich jeder Gedanken machen, vor allen Dingen, wenn man selber ausbaut, also wirklich komplett neu was macht und sich sagt, okay, ich möchte jetzt nicht so ein klassisches Bad reinbauen, sondern ich möchte äh, vielleicht mal was anderes ausprobieren. Dann ist es eigentlich, für mein Empfinden, genau der richtige Weg. Absolut. Ich würde dir das letzte Wort gerne überlassen. Also wenn du noch was loswerden möchtest, es gehört dir.
2: Ui, was immer ihr macht, und wohin ihr auch geht, geht grundsätzlich mit Herz, geht mit voller Leidenschaft, aber geht nicht mit voller Blase. Und um das zu verhindern, haben wir einen kleinen Rabattcode, den wir gerne euch allen zur Verfügung stellen möchten, die ihr diesen wunderbaren Podcast hört. Oh. Und zwar spendieren wir euch ein kleines Bonbon von 35 Euro auf eine Trilino eurer Wahl. Einlösen könnt ihr das Ganze bis zum 15.05. Im letzten Bestellschritt bei uns auf der Seite www.trilino.com und der Rabattcode lautet, jetzt wird spannend, wenn und davon <lacht> Alles yeah. zusammengeschrieben mit einem großen V, einem Unzeichen und einem großen D. Und wenn ihr das im letzten Bestellschritt eingibt, spart ihr 35 Euro und gewinnt ganz viel Lebensqualität mit eurer neuen Trilino.
0: Super. Super. Vielen super, 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 super. Ja. ja, cool. Tausend Dank, tausend Dank. Es war super schön, mit dir zu quatschen.
2: Ja, Katja, vielen Dank. Es hat total Spaß gemacht. Vielen Dank, ihr beiden, dass wir dabei sein dürfen. Also, das, also ich rede jetzt nicht von mir in der dritten Person, sondern generell wir als Trilino <lacht> mit dabei sein dürfen. Das hat uns total gefreut.
0: Ja, euer Ehren. Das hat uns auch gefreut, dass ihr dabei wart. <lacht> <lacht>